0: Précédemment dans Il était une fois, Thomas Burbage.
1: En gros, ma réflexion première, c'est de me dire que oui, il y a des choses très précises qu'on doit maîtriser et qu'on doit apprendre, mais que l'apprentissage n'est pas ce qu'on nous a montré qu'il est depuis qu'on est né. En faisant toutes ces choses, et je vais le poser comme un teaser, c'est une manière pour moi d'honorer la vie de mon père. J'ai l'impression de redonner vie à cette personne que j'ai aimée plus que tout grâce à ce que je partage. Et et ça, c'est un levier émotionnel assez dingue d'avoir ça. Et et, et du coup, ça fait que, bon, bah oui, parfois c'est dur, mais si j'arrive à redonner vie quelque part à mon père en faisant ça, bah, c'est des détails, les moments durs, tu vois.
0: Et et on va du coup euh, reprendre notre but. Continue à explorer ton, ton histoire à ah, l'enfance exactement on va s'intéresser à l'enfance et justement pour, pour ce troisième chapitre pour commencer Thomas si je te dis le mot enfance justement ça résonne comment pour toi c'est quoi, les, c'est quoi les, les photos instantanées si je puis dire qui, qui viennent comme ça en mmh. tête c'est quoi les images
1: ah j'en ai plusieurs <rire> et en plus je, je, je suis ravi parce que mes parents euh... donc mon père un, un esprit euh, lunaire mais très créatif il avait très, très souvent un appareil photo et ou une caméra vidéo dans la main. Et il y a d'ailleurs des vidéos de ma mère qui lui dit, mais arrête, tu me casses les couilles à filmer tout et tout, parce <rire> qu'il filmait tout, tu vois, et il lui pose des questions et tu le vois, il, le, il la titille en mode... Du contenu, ah, mais pourquoi, en fait. tu ré... pourquoi tu réagis comme ça et Ouais, il créait du contenu, clairement. <rire> et il avait ce côté un peu artistique de, vas y mets-toi là, la lumière, tout ça. Pff, c'était un artiste perché, mais... <rire> Mais du coup, j'ai la chance d'avoir plein de photos de quand j'étais gosse. Et il euh, y en a plusieurs qui reviennent parce que du coup, quand je suis chez moi, j'adore les regarder. On a des, des vieux albums plein de poussière. C'est, c'est génial. Et il y en a plusieurs du genre... Il euh, y a des photos de moi, bébé, à poil, en train de, de grimper sur des grands tas de cailloux parce que mon père, il est en train de retaper l'extension de la maison. Et... Euh, et je me suis échappé. Euh, bon, mes parents ne me mettaient pas dans les petits trucs de protection. Hein. J'étais en, ils étaient en mode, vas-y, vite ta vie, quoi. <rire> euh, et, et du coup, il y a des photos de moi tout nu sur des tas de rochers en mode, j'aurais pu tomber et me fendre, fendre le crâne. Et mon père, au fond, derrière, comme ça, qui me regarde, en mode, ah, je suis fier de toi, mon fils. <rire> Donc, il y a des photos comme ça ouais. qui me viennent en tête. Euh, il y a d'autres scènes. De... Il y a un truc, c'était une toute petite maison de quatre pièces. C'est un tout petit cottage. Donc, il y a une pièce où on passait la majorité de notre vie avec la cuisine, le salon. Une pièce à l'arrière où, bon, on ne faisait pas grand-chose. Il y avait, euh, je crois qu'il y avait un... Je sais pas s'il y avait un piano à l'époque. Il y a un piano maintenant, mais bref, une autre pièce. Et ensuite, en haut, il y avait moi et ma sœur dans une chambre et mes parents dans l'autre. Ça, c'était quand j'étais tout jeune, tout jeune. Et un truc qu'on faisait tout le temps avec ma petite soeur, c'est qu'il euh, y avait une espèce de baie vitrée avec des grands rideaux. Parce que vieille maison, vieille ferme, il n'y avait pas de chauffage. On avait juste le feu. Donc, il y avait des rideaux partout pour, pour la chaleur, pour, 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 pour l'isoler. Il y avait des grands rideaux et on se mettait derrière. Et tous les samedis soirs, on faisait une espèce de soirée. Euh, et, euh, et on s'amusait, on se couchait tard et tout. Et nous, avec ma sœur, on faisait des spectacles. Et du coup, on fermait les rideaux. Et euh, chacun son tour, on sortait, on faisait un truc. Euh, et puis, on re-rentrait. Puis l'autre sortait, faisait un truc. Et on faisait des scénettes et on faisait... Euh, du théâtre, on euh, faisait n'importe quoi, on faisait ça presque toutes les, toutes les semaines, et, euh, et ça c'est des scènes qui, qui restent, parce que c'est, c'était vraiment un havre de paix, ce, mmh. cette maison, et tu vois, y a, c'est, c'est tout seul au milieu des champs et des forêts, il n'y a pas de voisins, mmh. quand tu es là-bas, t'... enfin moi je me mets presque en mode ermite quand j'y vais, parce que a, tu, tu peux passer trois semaines là-bas sans voir personne, et j'ai un poème dans ma chambre là-haut, une fois ma, un, un Noël, ma mère nous a offert à, à moi et mes deux sœurs, une version imprimée euh, dans un cadre, euh, cest tout trop beau, d'un poème que mon père avait écrit sur ce lieu, mmh. euh, sur le fait que, euh, et je pense que c'est ce qu'il l'a appelé là-bas quand il a acheté cette maison, et pourquoi elle lui tenait autant à cœur, c'est qu'il dit dans ce poème qu'il sent une espèce de, de force d'énergie régénératrice et que quand il va ça te soigne pour repartir dans le monde faire euh, ce que tu as envie de faire et mmh. faire ce que tu dois faire et qu'il voulait euh, permettre à d'autres personnes de venir goûter à ça et du coup tu vois ce genre d'image ça me rappelle et à chaque fois que j'y vais je retombe dans ça parce que ça a conservé tout son charme cette maison euh, d'ancienne euh, truc rustre un peu hippie il y a des potes quand ils viennent ils me disent ah mais c'est la maison des whistlers, en fait Tu vois, c'est un peu cette euh, cet imaginaire-là, c'est la maison des c'est Weasley dans Harry Potter. <rire> et, euh, et du coup, voilà, c'est, c'est ce genre d'image-là qui revient ou de grandes bouffes euh, mon père, il adorait cuisiner, ouais. mais il ne rangeait pas derrière. Ah ouais. Donc, le lendemain matin, donc souvent le samedi soir, c'est lui qui cuisinait, il faisait des grands trucs, <rire> des curries, des trucs comme ça, et il y en avait partout, et c'était tout sale, et on se lève le lendemain, et il y a encore tout le bordel partout parce qu'on... On mangeait à 11h30 parce qu'ils s'y mettaient tard. <rire> <rire> euh, et ils ne rangeaient pas derrière. Et voilà, c'était un cuistot sale. <rire> c'était <rire> pas sale. un cuistot organisé.
0: <rire> j'adore, j'adore. Ouais. C'est, c'est drôle quand tu dis tout ça. En fait, on, on les voit, en fait, tu vois, les images, c'est génial. <rire> et, euh, ouais, moi, je sais pas. Et tu et, et as reçu quel genre d'éducation Enfin, toi et tes sœurs, parce que du coup, tu as deux sœurs, c'est ça Deux sœurs. oui. Vous avez reçu euh, quel genre d'éducation, j'imagine comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, avec beaucoup de liberté, beaucoup de... C'est, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
1: bah, Mes parents ont eu des inspirations similaires à celles que j'ai aujourd'hui. Mmh. Assez, euh, donc c'était tous les deux des hippies avant, que, avant cette nouvelle vague de néo-hippies. Euh, me- mon père, il a bossé dans un magasin bio, ma mère aussi. Euh, quand j'étais gamin, j'étais végétarien parce qu'ils avaient des convictions là-dessus et eux aussi étaient végétariens. Ils ils avaient un potager, ils se nourrissaient de leur potager. Enfin voilà, c'était vivre vivre de la terre et d'amour. Mon père, il a des liens avec euh, la spiritualité Rastafari. Euh, Donc euh, lui, il y avait genre deux deux grands maîtres euh, de la vie et de la terre c'est Mère Nature et Dja. (rire) Donc il y a ces inspirations-là, des inspirations spirituelles. Je lis plein de bouquins, je pourrais t'en prendre un dans. Euh, quel bouquin je peux prendre là Je peux prendre un bouquin euh, genre euh, L'alchimiste de Paulo Coelho qui mmh. est un classique ou euh, voilà, un autre livre qui est là qui s'appelle Iron John qui est un livre sur un peu euh, euh, la mythologie de la masculinité et transformer euh, la mascul- euh, notre rapport à la masculinité qu'est-ce que ça veut dire dans des mmh. termes spirituels et tout. enfin Bref, des livres un peu euh, perchés, spirituels que je lis je vais les lire et je vais arriver devant ma mère en mode « Wouah, j'ai lu ça, c'est incroyable !» Et toi, elle dit « Ouais, je l'ai lu cinq fois, elle est là sur la, sur le, sur la bibliothèque. <rire> » et, et, et du coup, c'est ça, tu vois, dans les escaliers, dans cette maison, il y a une, des rangées, des rangées de bouquins et c'est que des livres de dingue. Enfin, tous les livres qui me fascinent aujourd'hui, Conversation, enfin bref, mm. il y a plein de références incroyables et qui viennent de là et que eux, eux ils ont lu déjà. Mm. Et... Euh, et du coup on avait ce, ce genre de réflexion euh, des livres comme Réfléchissez devenir riche mon père l'a lu trois quatre fois <rire> il l'a jamais transformé sous forme entrepreneuriale ouais. mais c'était euh, une réflexion spirituelle complètement intégrée à leur mode de vie à leur quotidien
0: ouais.
1: et donc je pense qu'on a grandi sous ces inspirations là mon mmh. euh, père a énormément écouté Bob Marley tous les samedis on avait du Bob Marley qui <rire> a ce côté un peu genre euh, yeah kiffe la vie quoi mmh.
0: euh,
1: du mouvement Rasta donc ouais, très libre, très ouvert à toutes les expériences de la vie. Il euh, n'y a pas de « il faut que tu sois ça, il faut mmh. que tu sois ça », c'est genre « tu seras ce que tu veux être » et c'est parfait comme ça, peu importe, peu importe ce qui se passe. Et de l'acceptation profonde, beaucoup d'amour, on était, c'était un cocon d'amour incroyable. Donc ouais, voilà, ce genre, ce genre de, de choses, je
0: pense. Finalement, est-ce que, tu, est-ce que tu dirais que tout ce que tu transmets euh, dans toutes tes expériences justement si on fait le lien avec ce qui se passe pour toi aujourd'hui, tout ce que tu construis finalement c'est tout ce que t'as reçu, tu as reçu tu le redonnes en fait
1: ça, ça vient en grande partie de là ouais mmh. avec des briques que j'apporte en plus mmh. je pense sur mon unicité mmh. avec ce rapport au travail et tout qui n'était pas le leur mmh. euh, mon père c'était plus je fais ce qu'il faut faire et je me débrouille et je fais des petits trucs pour pouvoir maintenir ce mode de vie là il mmh. n'y avait pas forcément euh, grande vision entrepreneuriale ouais. qui va avec c'était un entrepreneur, il a eu plusieurs projets entrepreneuriaux, mm-hmm. mais c'était un mauvais, en- très mauvais <rire> entrepreneur, <rire> pas du tout organisé il faisait n'importe quoi euh... enfin bref mais, euh... mais du coup oui, clairement, et tu vois ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, le levier émotionnel de quand je fais ce que je fais je redonne vie à mon père mm-hmm. c'est qu'en fait j'incarne quelque part les plus belles choses qu'il incarnait, mm. j'incarne cet amour inconditionnel pour tous les êtres humains la première... j'ai fait l'exercice récemment de commencer à travailler sur les valeurs de la boîte pour quand on va recruter la première valeur que j'ai posée c'est l'amour parce que à mon sens pour engendrer des transformations chez les autres le premier truc le plus important c'est que cette personne se sente accueillie dans toute son unicité on n'est pas là pour vous dire et pour dire à qui que ce soit ce qu'elles doivent être on est là pour l'accueillir dans son unicité et dire c'est, fa... c'est, fantast... c'est merveilleux qui tu es merci d'être qui tu es Merci d'être inspiré par ce qui t'inspire et donc de les aimer profondément pour qui ils et elles sont et à partir de là, on peut construire mmh. parce qu'on a un lien fort tu vois, donc c'est pour ça valeur number one et je veux que toutes les personnes qui bossent avec moi incarnent ça, on aime tout le monde, même si on n'est pas d'accord mmh. même si nos valeurs ne sont pas leurs valeurs mais on les aime profondément parce qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais, on ne sait pas
0: mmh.
1: aucun être humain ne peut savoir exactement ce qui est vrai ou ce qui est bon mmh. Mais, mais on peut s'aimer les uns les autres, et ça, c'était un des trucs euh... ouais, qui me vient de mon père, ouais, ouais. clairement, et de sa philosophie à lui. Et ce truc de euh, te donner les moyens de vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre, ça aussi, ça vient de lui. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'impression, quelque part, de... d'être un relais ouais. pour son message de vie et la leçon que moi, j'ai tirée de sa vie. Et... Et, et j'ai entendu un truc, euh, je sais plus où j'ai entendu, mais ah, si j'ai, c'était dans un, j'ai commencé à me, re, à me mettre dans les audiobooks. Je sais pas pourquoi j'avais jamais écouté d'audiobook <rire> avant. Et en fait, c'est, c'est trop bien. <rire> j'étais très podcast, j'étais pas encore audiobook. Et là, je suis en mode, wow, audiobook, c'est ouf. Donc, j'ai téléchargé Audible. Mm-hmm. Et sur Audible, il se trouve qu'il y a un des séminaires de Tony Robbins enregistré, qui mm-hmm. est le séminaire que j'ai fait avec lui en début d'année. Yes. Euh, Unleash the power of ben. Et là-dedans, à un moment, il parle de euh, Walt Disney et de son frère Roy Disney. Mmh. Et il raconte une histoire de... Ils ont ouvert un parc Disney, et Walt était mort, et c'est son frère Roy qui le faisait. Et il y a un journaliste qui lui dit, « Ça doit être dur pour vous, non ?» Parce que Walt, il ne peut pas voir ça, mmh. parce qu'il est mort. Et la réponse de son frère, elle est incroyable. Il dit, il « dit, bah Moi, je le vis bien, parce qu'en fait, si. » Walt avait vu ça et c'est pour ça que ça existe parce qu'il l'a vu il y a dix ans quand ça n'existait pas encore et du coup moi j'ai un peu l'impression il y a des trucs que mon père avait vu mais qu'il n'a jamais créé et que moi je suis en train de créer pour que d'autres gens puissent le voir aussi et ça ça me... tu vois quand je me dis ça c'est Ça n'a pas de prix, quoi. Monsieur, c'est magnifique, ouais. Et évidemment, quand je vis ça, euh, tout, tout le reste de ce que je traverse, pff, c'est quoi, tu vois Genre, c'est quoi euh, les petits moments de... Euh, genre, là, 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 dans ce moment précis, on vit un moment de... J'ai mal géré les finances, on va être craque sur les finances en fin d'année, et ça, c'est un truc incroyable que je commence à toucher de... On a une boîte qui fait 100 000 à l'année et on a des problèmes de thunes à la fin de l'année. Comment c'est possible <rire> ça, Voilà, ça n'avait pas connecté encore, mais là, ça connecte. Et du coup, je suis en mode, bon, voilà, c'est un passage. Ah, oui. je, je risque rien, parce que, ben voilà, c'est le petit rebond dans la route, mais si je suis connecté à ce truc de, je permets aux gens de voir toute la beauté de ce que mon père m'a transmis, plus d'autres choses pour eux que ça les en pouvoir dans leur vie pour transmettre à d'autres, oh, qu'est-ce que c'est une difficulté financière Face à ça, c'est rien. Mmh.
0: Magnifique. Thomas, toi, tu étais euh, quel genre d'enfant Est-ce que tu étais plutôt du genre à avoir beaucoup de potes <rire> Ou plutôt dans ton coin, <rire> dans ton univers Tu étais plutôt quel style
1: euh... Un truc que me raconte souvent ma mère, donc ça je pense c'est avant les interactions sociales mmh. en dehors de la ouais, maison. Ouais, ouais. Mais avant, avant les interactions sociales, ma mère me raconte souvent il euh, y, y a un film euh, un film anglais je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est un truc avec un, un, un robot qui développe une conscience et qui, veut, et qui est fasciné par le fait d'apprendre et il disait toujours il, ce robot dans le film il dit toujours input 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 et, et les gens lui donnent des livres et il les lit comme ça genre, <rire> il prend de couverture en couverture en 30 secondes il a assimilé toute l'information du bouquin il est là input 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 et du coup on lui amène plein de livres et, et elle me dit que moi j'étais un gosse comme ça dans le sens où il y a un truc que j'enchaînais et elle en avait jamais assez, c'était les puzzles. Je faisais des puzzles de genre 1000 pièces quand j'avais 5 ans, 6 ans. Et, euh, et, et elle allait faire des, des vides greniers pour m'acheter toujours plus de puzzles et toujours plus de trucs. Et elle disait, tu, tu consommais l'information et les trucs plus rapidement que je pouvais te les fournir. <rire> <rire> euh, donc ça, j'étais, j'étais comme ça. Et bon, je pense que je le retrouve un peu aujourd'hui. Euh, je, je ne peux pas lire assez de livres <rire> je ne peux pas apprendre assez de trucs euh, donc ça je pense que ça, ça caractérise l'enfant que j'ai été et après il y a une période où le début de ma scolarité euh, jusqu'à grosso modo le fait que je rencontre mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Johan Fougerolas, euh, qui est encore un, un ami incroyablement proche euh, je l'ai rencontré quand je suis rentré en CM1 ouais. mais jusqu'à là J'étais dans des écoles pas mal avec des, des petits garçons qui aimaient se battre. Euh, mmh. C'est un peu. Me, la, ça, ça s'est repassé au collège parce que j'étais pas au même collège que Johan. Et, et du coup, j'ai eu pas mal de difficultés dans mon enfance, dans mes liens avec les mecs. Mmh. Parce que euh, en Dordogne, euh, l'éducation, quand tu as un petit gamin, c'est la chasse, mmh. c'est le rugby. Et donc, il y a une forme de violence là-dedans, tu vois. Donc, j'étais avec des petits gamins qui aimaient se battre, qui aimaient des trucs. Euh, et moi, c'est pas ce que j'avais reçu, tu vois. Moi, j'étais. Euh, un petit garçon docile euh, euh, qui, qui aimait pas ça, tu vois, genre mmh. euh, créatif, euh, intéressé par plein de trucs, mais pas les trucs physiques. Mmh. Et, et du coup, il y, a une, il y a une année, quand j'étais dans une école primaire, avant que je change d'école primaire pour arriver à l'autre en CMA, en CE2, j'étais dans une école primaire où mes notes ont chuté, genre j'ai pris, elles ont été divisées par deux parce que je me faisais un peu victimisé. Euh, parce qu'il y avait des jeux dans la cour de récré où les grands ils prenaient les petits ils les alignaient contre un mur et ils jouaient au cul rouge mmh. qui est un jeu où ils ont un ballon de foot et ils tirent super fort mmh. et si tu te fais toucher t'es éliminé et du coup faut que tu essaies de résister et ils te tirent sur la tronche quoi. Mmh. et euh, du coup je pense que ça m'avait traumatisé à l'époque et euh, du coup genre, je ne bossais plus j'interagissais plus mes notes ont chuté euh, tout ça mmh. euh, donc euh, à cette période là j'étais pas vraiment j'ai plein d'amis mmh. euh, le moment où je pense j'ai commencé à m'ouvrir et à goûter à mon côté plus extraverti. Et aujourd'hui je pense que je me ça m'énergise d'être dans une foule avec plein de gens et discuter avec plein de personnes. Et heureusement vu ce que je fais, ça j'y ai touché que quand je suis arrivé à l'université, okay. grosso modo. Collège, lycée, primaire, collège, lycée, j'étais très petite bande d'amis. Euh... Et encore, tu vois. Ok. Euh... Mais ça a toujours été là, mais juste il n'y avait pas le bon environnement pour que ça
0: et je me sentais pas en sécurité ah Surtout. ouais ah, tu te sentais pas en sécurité ok.
1: bah parce que le côté entre guillemets violence physique mmh. mais bon voilà c'est ouais. pas à ce niveau là mais aussi ensuite quand tu arrives au collège lycée beaucoup de moqueries, on est des cons on est débiles quand mmh. on est à ce âge là et du coup bah comme moi je rentrais pas dans les groupes de mecs parce que je jouais pas rugby mmh. et que je faisais euh, du latin et, <rire> et que j'étais à... du coup j'avais des amis filles ouais. et les mecs se moquaient beaucoup et du coup bah tu te sens pas en sécurité émotionnelle parce qu'il y a énormément de moqueries euh, à ce âge là et du coup c'est pour ça que je dis je me sentais pas en sécurité parce que j'avais pas l'espace d'être qui j'étais avec les autres et c'est pour ça que j'étais moins dans l'ouverture ouais. parce que je sentais je peux pas être qui je suis
0: et tu avais des, des passions. Alors, pareil, on peut parler peut-être, je sais pas, à, à, à l'adolescence. Est-ce qu'il y avait des trucs, justement, où tu avais ce, ce, ces espaces pour, euh, ben voilà, pour être justement qui tu envie d'être et euh, pour décompresser euh,
1: J'ai joué au foot toute mon enfance. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai repris là, mmh. quand je suis revenu à la campagne. Mais de mes 4 à mes 20 ans, quand je suis parti mmh. à Paris, j'ai joué au foot. Mmh. Euh... Et je trouvais pas la même chose que d'autres mecs dedans. Euh, ce que moi je trouvais c'était un endroit pour me canaliser et j'étais très pisse et j'y voyais aussi une forme de, de développement presque et aujourd'hui c'est fou parce que je vois toute la part psychologique de ce développement aussi dans, 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 quand je joue au foot mais du coup beaucoup de mon adolescence j'étais capitaine de l'équipe parce que j'étais pas celui qui allait se battre j'étais <rire> celui qui au contraire allait voir l'arbitre en mode bon ben voilà machin je, je prenais soin des autres voilà donc c'est pour ça qu'on me choisissait souvent pour être capitaine de l'équipe <rire>
0: parce
1: que j'étais le gamin sérieux et qui, qui, qui était pas le sang chaud, qui était le sang froid au contraire, donc il y a eu ça il y a eu pas mal les jeux vidéo quand même hein. j'ai eu une gronde, grande période de jeux vidéo et je pense que ce qui me fascine là-dedans c'est construire des univers tu vois genre Seigneur des Anneaux, je suis, pff, je suis un énorme geek du Seigneur des Anneaux euh, un énorme geek de Game of Thrones, tu vois les univers un peu fantastiques euh, médiévaux magiques euh, ça ça m'a fasciné et ça me fascine encore et genre Tolkien mais je suis en mode mais quel génie cet <rire> homme et je pense que ouais c'est le côté euh, un univers dans lequel tu peux t'engouffrer et genre c'est, c'est recréer un monde en c'est fait ouais. un monde avec des lois avec des, euh, des, des, des lois de ouais. fonctionnement le, comment ça fonctionne euh, de la physique euh. et donc ça ça m'a fasciné pendant beaucoup euh, de, me, de ma jeunesse ouais mm.
0: Ok. Euh,
1: ouais, je pensais deux bonnes réponses.
0: Et est-ce que tu avais un, je sais pas, un, un rêve en termes de, de métier Parce que tu sais, des fois, tu as des, des, des jeunes ouais. qui, qui se disent. C'était ouais, tout con. C'était tout con,
1: c'était tout con. Je voulais être footballeur. Hein, c'était ville. <rire> tu les vois ouais. à ta télé. Euh, bon. Mais je dirais que c'était un rêve, c'était plus un fantasme. Mm. La différence que je fais, c'est un fantasme, tu n'es pas prêt à payer le prix. Mm. Et j'étais pas prêt à payer le prix pour devenir footballeur. J'aurais jamais pu passer toutes mes journées à m'entraîner depuis que j'ai 5 ans, tu vois. Euh, et c'est ça la différence, je pense. Un rêve, tu peux le concrétiser quand tu commences à agir dessus et es prêt à payer le prix pour l'avoir. Sinon, à mon sens, c'est un fantasme.
0: Très bonne, euh, très bonne nuance. J'aime beaucoup cette, euh, cette différence entre les deux. <rire> et... Euh si on reparle un petit peu de, de, de ta famille, de tes proches, aujourd'hui, c'est quoi le regard qu'ils ont sur ce que tu fais Déjà, est-ce que tout le monde comprend ce que tu fais, déjà, dans un premier temps
1: <rire> Alors, pas sous toutes ces formes. <rire> euh, ma mère, souvent, quand les gens lui demandent ce que je fais, il, elle leur dit de me demander à moi. <rire> elle mesure ce que c'est l'accompagnement et le coaching, mmh. parce que euh, avec son son background de spiritualité mm-hmm. et tout euh, ultra intéressé par tous les trucs euh, thérapeutiques mm-hmm. l'accompagnement euh, ce qui se fait beaucoup dans l'accompagnement spirituel dans les écolieux et ce genre de trucs donc des lieux euh, de transformation intérieure mm-hmm. donc ça elle mesure complètement c'est la forme que mm-hmm. je lui donne qu'elle mesure moins mm-hmm. euh, et, et forcément c'est nouveau aussi tu vois euh, mm-hmm. c'est le pouvoir de la technologie qui oui, permet de faire tout ce, tout ce genre de choses et et de le faire au scale où je le fais mmh. donc en gros elle sait que je suis coach que mmh. j'accompagne des gens elle arrive à comprendre que c'est en individuel et tout même si euh, et, mais c'est voilà, tout l'englobage de ça <rire> autour de l'individuel qui bon voilà c'est technologie moderne c'est nouveau mmh. c'est une forme que même moi des fois je comprends pas à 100% parce que c'est, c'est une exploration constante mmh. mes sœurs captent mmh. parce que c'est plus leur génération donc la plupart genre, des gens comprennent mmh. quand je ramène ça à des choses simples parce mmh. qu'au final c'est simple quand ouais. tu prends l'essence mmh. même et que tu le dis en une phrase mmh. c'est une fois que tu expliques un peu toutes les techniques qui rentrent dedans et qui font que ça devient complexe c'est le jargon mais la base de la base ouais c'est assez simple mmh. et il euh, y a de la fierté mmh. surtout pour ma mère mes soeurs il y a de la fierté il y a il y a une forme de alors, c'est quoi le mot Ouais, fierté, accomplissement de waouh, c'est quand même dingue, ce que tu fais, c'est genre euh, de... putain <rire> ah ouais Genre là, pour Adobe, par exemple, c'était en mode, mais what the fuck, genre, mmh. c'est lunaire. Mmh. À quel moment est-ce que toi, mon enfant, t'es devenu ça mmh. euh, Donc, il y a un truc un peu comme ça. Euh, et en même temps, de simplicité, tu vois. Parce que, et je pense que ça vient de comment moi, je le vis moi je suis en mode bon mais voilà ça se passe et je rentre quand même chez ma mère et quand je suis avec ma mère je suis son gamin et je mmh. lui fais des câlins et, et, et on se parle de tout et je lui
0: raconte toute ma vie t'es et... très fusionnel et... avec elle ouais mmh.
1: ouais de ouf mmh. et je suis tellement heureux d'être à 45 minutes de chez elle du coup parce que ça veut dire que quand je vais à l'entraînement de foot et le club de foot c'est pas loin de chez elle bah, je vais passer la nuit et le lendemain matin on se lève et je prends le café et on discute je lui raconte ce qui se passe dans ma vie et on se parle et Et ça, c'est un truc incroyable qui a changé aussi depuis la mort de mon père. C'est que ma mère, c'est à la fois ma mère, mais plus ma mère. C'est un peu comme ma sœur. Dans le sens où ça a complètement horizontalisé les relations qu'on a entre ma mère et mes sœurs. Où, pour survivre, on a dû devenir tellement proches Et ma mère aussi, pour porter le poids d'être une mère seule... Et prendre des décisions ultra complexes genre des décisions financières de l'époque ils avaient un business ensemble où ils avaient un manoir qu'ils louaient l'été, ils travaillaient tous les deux dessus direct les questions de qu'est-ce qu'on fait de ça, est-ce qu'on vend la boîte et est-ce qu'on vend la maison est-ce que je le vis toute seule est-ce que je prends des gens qui le font à ma place et en même temps il y a tout le lien émotionnel et du coup moi je suis devenu euh, la personne avec qui elle a toutes ces conversations okay. et euh, l'argent qu'elle en a depuis, de, depuis cette vente, ok qu'est-ce qu'on fait de cet argent parce qu'on n'a ni elle ni moi l'éducation financière de ce qu'on en fait, parce que c'est pas comme ça, on n'a pas grandi comme ça, on n'a jamais reçu ça de nos, nos ancêtres. Mm-hmm. Donc on apprend, moi j'essaie d'apprendre pour euh, <rire> voir avec elle comment on fait. Enfin voilà, on est dans le même bateau, mm-hmm. et il y a plus ce, ce lien hiérarchique en fait. C'est, bon, la vie est difficile, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on va essayer de les comprendre ensemble et de prendre les meilleures décisions qu'on peut prendre elle, avec sa vie, son passé, ses blessures. Moi, avec ma vie, mon passé, mes blessures. Et ce que j'apprends est ce qu'elle apprend. Et, et mes sœurs, pareil, ils sont dans ce même truc. Bon, je suis le plus vieux. Mmh. Euh, et je pense que, euh, du coup, ça fait que, voilà, il y, y, y a ça qui, qui porte plus sur moi, mmh. sur les décisions complexes. Mais on est un, une unité folle. Mmh. Et ça, je trouve que c'est ultra précieux à vivre. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je sais que d'autres êtres humains sur cette Terre ont des liens difficiles avec leurs parents. Oui. Parfois même ils ne se parlent plus oui. avec leurs parents. Oui. Et vu tout ce que je t'ai raconté là, oui. moi c'est dur de comprendre ça et de mais concevoir, oui. tu vois, je me dis, mais oh, comment c'est possible C'est inconcevable pour moi d'être en froid avec ma mère, genre. Et ça c'est, c'est beau parce que c'est aussi ce qu'elle m'a transmis oui. et ce qu'elle, elle incarne, c'est... En fait, on peut avoir des visions complètement différentes et peu importe ce que tu fais. Euh, et bon il y a des trucs dont je parlerai pas forcément encore euh, publiquement sur ce podcast mais que je les raconte où elle est en mode ah ouais putain euh, je, je ferai pas ça moi <rire> euh, mais, euh, mais ok waouh vas-y parle-moi-en tu vois mm. et elle s'intéresse euh, et, 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 et elle a pas de jugement mm. et ça ça a pas de prix tu vois c'est incroyable et je pense que c'est ça Qui peut faire défaut dans d'autres relations enfants-parents qui se dégringolent, c'est qu'il y a du jugement de part et d'autre sur ce que la personne devrait être ou comment elle devrait réagir et que ça met un peu un froid qui, euh, avec le temps. euh, euh... Mais ouais, c'est dur pour moi quand quelqu'un me dit Je parle plus à mes parents depuis genre 10 ans, je suis en mode Mais genre, t'as pas un trou en toi T'as pas un un vide quelque part (rire) voilà.
0: <rire> bah écoute, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est passionnant, c'est des sujets absolument passionnants. En fait, on pourrait y passer 4 heures, mais... moins le temps tourne. <rire> oui. Et coup, Thomas, tu vois je t'avais dit, hein, t'avais ouais, dit 45 minutes, 1 heure. Non, je t'avais dit, on, on va dépasser, va c'est, dépasser sûr. c'est sûr <rire> En tout cas, j'espère que vous qui êtes en train de nous écouter, vous passez un bon moment en notre compagnie. Euh, la dernière question du coup, que j'ai envie de te poser dans, dans, dans cette troisième et dernière partie, Thomas, tu es heureux aujourd'hui.
1: Ah ouais. Oh. Tu sais, Cyril, il euh, y a des jours où je me pince pour être sûr que je rêve pas. À tel point, tu sais, t'as dû voir mon post Insta qui passait récemment sur à quel point dans les deux dernières années, ma vie s'est complètement transformée. Et d'ailleurs, j'ai un rituel que j'adore là-dessus où, avec un groupe de potes. Depuis 2017, tous les à chaque fois au nouvel an, on se regroupe. Et il y a des gens dans ce groupe que je vois que au nouvel an. Et on se fait pas un nouvel an en mode « Bumble up, grosse soirée, on boit du champagne », on fait un nouvel an en mode « On prend une semaine et on fait le bilan de nos vies. » Et le soir du nouvel an, on se met autour d'un feu et on met des petits mots dans le feu de « Qu'est-ce que j'ai envie de lâcher de cette année que je ne veux plus »« Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner davantage l'année prochaine ?» Et on fait plein d'exercices comme ça, on prend tous nos carnets et on se fait des énormes bilans de de ce qui s'est passé cette année on se le partage et, et on en parle. Enfin, ça c'est un moment incroyable et les deux dernières années quand j'ai fait cet exercice et quand j'ai été avec ces personnes ça a été intense parce que et je pense que cette année ça va être la plus intense mmh. <rire> parce qu'il y a, y a tellement de choses qui bougent il mmh. y a tellement de choses qui se transforment et, et j'ai une gratitude de fou pour ça parce que toutes les choses qui se transforment et qui bougent c'est des choses que je choisis et que je fais de manière consciente mmh. pour aller de plus en plus proche de vrai, vraiment ce qui est aligné. Et là, quand je fais l'exercice que, que tu as fait aussi dans le cadre de la communauté Inside Freelancing, des, du bilan avec tous les domaines de vie, les neuf domaines de vie, et que je regarde tout, je me dis soit oh, « C'est fou comme c'est sur mesure pour moi mmh. », soit oh, « Je suis tellement en chemin vers ça <rire> ». Et il n'y a rien qui est en mode ⁇ Oh ça c'est vrai ouais, !⁇ ouais. Tout est en mode ⁇ Soit j'y suis mm. et j'affine ⁇ et bien sûr je découvre de jour en jour. C'est jamais fini oui, ça... ce travail-là. C'est un chemin. Mm. Mais c'est soit wow, ⁇ Waouh, c'est tellement incroyable ⁇ soit ⁇ Ok là je suis, je suis pas loin, je suis en chemin et, et c'est trop cool le chemin aussi. Donc ouais, euh, pff, je suis heureux, mais... <rire> heureux comme pas deux je sais pas il doit y avoir une expression pour exprimer à quel point et il y a des moments dans cette putain de colloque incroyable avec mes deux meilleurs amis où juste on s'assoit devant notre baie vitrée avec une vue 360 sur l'horizon et le coucher de soleil et on se dit c'est pas permis que la vie soit aussi belle vraiment genre euh... <rire> vraiment c'est c'est, c'est
0: inconcevable, bah écoute, à tel point on est heureux. Écoute, ça, ça se voit, même si les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais moi je, je le vois. Je le vois à l'écran, et ça transparaît même physiquement. Donc. Je, je veux bien te croire là-dessus, Thomas. Écoute, Thomas, on arrive quasiment à la fin de, de, de cet épisode. Il reste un petit truc à faire, ce que j'appelle l'épilogue, où je te, où je te repose trois questions pour oh. continuer à, à, à te découvrir. Donc c'est parti pour l'épilogue. Première question, alors j'ai l'opportunité de t'organiser un dîner ou un déjeuner, c'est comme tu veux, avec des personnalités vraiment que t'estimes par-dessus tout. Mais genre, euh, tu serais prêt vraiment à, à beaucoup de choses pour rencontrer ces personnes-là, qu'elles soient vivantes ou non. À qui on envoie un carton d'invitation J'ai un nombre limité. Écoute, on peut faire un banquet. Après, il faut que je vois avec le budget si, si ça passe. Ah, ah, même, c'est...
1: Ok, on va, on, va, on va limiter un peu. La première réponse c'est que si j'avais l'occasion que ce soit des personnes vivantes ou mortes je m'en fous de tout le monde la seule personne que je vais avoir à ce dîner c'est mon père et ça c'est la première réponse je vais donner la réponse des personnalités après parce qu'elle est quand même marrante <rire> mais la vraie réponse c'est ça c'est que la seule personne avec qui je voudrais passer une soirée c'est lui d'ailleurs, ou quoi que non d'ailleurs lui, mon grand-père hmm. ma grand-mère des gens qui ne sont plus de ce monde oui. Mais avec qui je me dis, wow, genre euh, j'aimerais tellement être avec eux maintenant, mmh. tu vois. Pas quand je suis un gosse et que je m'en fous et que je savoure pas le truc et que je suis là, ah, je suis chez mes grands-parents, c'est cool, on s'amuse. <rire> mais maintenant, euh, avec la, la sagesse d'un adulte, tu mmh. vois. Enfin, un adulte, je, je sais pas ce qu'on appelle un adulte, j'ai l'impression d'avoir 5 ans parfois, mais <rire> avec 27 ans de vie. Mmh. Et de me poser et d'être en mode, viens, on parle vraiment, quoi. Ouais. Donc, déjà, ouais. Euh... Tous mes grands-parents qui sont malheureusement tous morts, -hmm. dont deux, les parents de mon père que j'ai jamais vraiment connus parce que j'avais deux ans euh, à peine, et lui. Mais ensuite, si c'est des personnalités, euh, je pense que j'aimerais bien avoir un dîner avec le Bouddha.
0: (rire) Ce serait pas mal ça.
1: Ouais. J'aimerais bien avoir un dîner avec euh, Tolkien. -hmm avec Jésus-Christ. Ouais. D'ailleurs, d'ailleurs si, si on envoie un carton et ça se trouve, il ne se pointe pas à ce qu'il n'a pas existé. Mais c'est <rire> ça,
0: exactement. on aura la réponse. <rire> putain,
1: on d'ailleurs, on aurait la réponse et j'aimerais bien lui poser la question de mon pote, ce que tu vois là, l'église et tout, c'est ça que tu avais en tête <rire> ou est-ce que genre il euh, y a un truc cabrier D'ailleurs, <rire> petite recommandation culturelle, il y a un film hyper, hyper stylé qui s'appelle A Man From Earth, très petit budget mm-hmm genre c'est un film un peu amateur enfin pas amateur mais euh, pas un, un grand blockbuster tu vois et le, la thèse de ce film c'est fascinant c'est et si un être humain avait pu survivre depuis les premiers êtres humains qui étaient des singes et deviennent humains jusqu'à aujourd'hui <rire> et qui a tout vécu <rire> qu'est-ce qu'il nous raconterait c'est
0: clair. Et, du,
1: et du coup il y a un gars qui vraiment a transparé les âges, les âges qui raconte à un groupe de personnes tout ce qu'il a vu et vécu, et toute l'histoire de l'humanité par ce spectre-là, évidemment c'est fictif, et oui. mais c'est intéressant la tournure qui est dessus, notamment ce qu'il raconte sur Jésus, et ça je, je, vous in, je, vous in, je vous invite à regarder ce film pour avoir la réponse, et si vous avez la flemme, envoyez-moi un message et je vous raconterai. Donc, donc ça, ouais. ça je kifferai. Ok et après je pense que ce serait des philosophes ce serait genre Nietzsche mmh. tu okay. vois mmh. j'aimerais beaucoup discuter avec Nietzsche euh, je regarde mes, mes livres en même temps des philosophes stoïciens putain mmh. Sénèque ce genre de personne mmh. fascinant parce que c'est des gens qui tu vois leur pensée à l'époque il y a des milliers d'années je trouve que c'est encore tellement pertinent aujourd'hui c'est... fou et, et je me dis waouh J'aimerais trop discuter avec eux, les ramener dans notre monde et leur dire Ok, regarde un peu ce merdier là. Qu'est-ce que que t'en dis (rire) (rire) Donc, ouais, voilà, je pense que c'est ce genre de personne.
0: Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est très intéressant. Ça ferait un un très beau casting en tout cas. (rire) Je pense. (rire) Pour la deuxième question, je te donne une baguette magique pour te téléporter à l'endroit que tu veux, que tu connais ou que tu ne connais pas, hein, peu importe. Où est-ce qu'on va Ah, c'est pas mal. Je
1: peux faire deux réponses, je peux tricher aussi. Et...
0: Je te l'accorde.
1: Cool. Enfin, il y a plusieurs réponses. <rire> je pense que, je pense que ce que je ferais, bon, je te pique la baguette magique pendant un moment, mais que j'aimerais aller visiter, et c'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vraie vie d'ailleurs, tous les lieux marquants de la vie de mon père, et d'y aller avec quelqu'un. Tu vois, genre un peu comme euh dans A Christmas Carol, où il euh, y a des fantômes qui viennent et qui transportent Scrooge dans des endroits différents et leur racontent l'histoire de ce qui se passe dans le passé, présent, futur. J'aimerais trop genre, pouvoir me téléporter à un endroit avec quelqu'un qui a vécu un truc important avec mon père à cet endroit-là et qui soit là en mode... Alors ici, ce qui s'est passé, c'est et de tout documenter, tu vois. Ça, mais wow oh, Qu'est-ce que j'aimerais faire ça et, euh, et je pense qu'un jour de ma vie, je ferai ce périple tu vois, je prendrai mmh. mon van mmh. quand j'aurai, j'aurai acheté ce van que je veux avoir un jour dans ma vie, mmh. et je ferai ce périple-là et je passerai euh, de lieu en lieu mmh. pour faire euh, mon pèlerinage à moi.
0: Très inspirant. Enfin, je, je, je valide, je valide. Tu peux garder vite, <rire> la, la, la baguette magique pendant un moment. Merci. Sans souci Tu me la loues. <rire> Très cool. Et enfin, pour terminer cet épilogue, je te propose cette fois-ci non pas un bond euh, dans l'espace, mais un bond dans le temps, donc dans dix ans, euh, là aujourd'hui on est en 2021, euh, on se reparle en 2031, alors je pense qu'on aura l'occasion de se reparler d'ici là, mais <rire> <J'espère>. <rire> pour, le, pour l'épisode euh, qui te sera consacré pour « Elle était une fois saison 10 » du coup, si je suis bon en mots. Euh, qu'est-ce que tu me raconteras à ton avis dans cet épisode
1: mmh. Oh là là <rire> Tu sais, ça me fait me dire. <rire> j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de trucs incroyables déjà en 27 ans. Et souvent, j'ai cette pensée de, putain, ça c'était 27 ans, dont il y a une bonne partie, j'étais pas vraiment ouais. conscient de vivre, tu vois, genre, tu es en mode, tu suis les étapes, tu vas à l'école, tu machin. Donc, je pense, en vrai, il y a les 5 ans de ma vie là dont j'ai vraiment été en mode conscience, qu'est-ce que je fais <rire> Donc je me dis, bon, si ça, ça a été 5 plus 20 dans 22 ans, qu'est-ce que ça va être les 10 prochaines Qu'est-ce que ça va être les 50 prochaines vie. Oh. Donc, je pense que la vraie réponse, c'est j'en sais foutre rien, mais je suis sûr, ça va être fascinant. Et j'ai hâte de savoir ce que je vais te raconter. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ma philosophie, c'est qu'il n'y a rien de bien, de pas bien. C'est, tout, est, tout est une expérience intéressante à vivre. donc Je sais qu'il va y avoir plein de choses intéressantes dans tous mes domaines de vie. C'est ce que je me souhaite, en tout cas. Je sais plus ou moins que la boîte se portera bien et qu'on aura beaucoup d'impact et qu'on fera des choses à grande échelle. Et ça, je pense que je te raconterai. <rire> Mais sur tout le reste, et même la forme que ça prend ça, parce que ça changera sûrement, c'est plus « je ne sais pas » mais ça va être génial
0: (rire) Bah et je ne suis pas attaché d'ailleurs tu vois
1: ça c'est un autre truc qui est important c'est que j'ai pas d'attente sur il faut que ce soit comme ça c'est voilà ce que j'imagine et ce que j'aimerais et ce que j'ai envie de contribuer à construire mais si ce que la vie me réserve est ailleurs fantastique et j'accueille le fait que tout va changer et ça se trouve, dans dix ans, j'aurai un discours complètement différent et j'aurai beaucoup évolué. Et c'est OK, parce qu'à mon sens, c'est la seule constante. Il n'y a rien qui est constant à part le fait que tout va changer.
0: Mmh.
1: Donc, je pense que, ouais, peu importe ce qui se passe, au final, ça sera très bien et ça sera, ça sera... Ça sera... Ça sera génial, quoi qu'il arrive.
0: Bah écoute, rendez-vous est pris dans dix ans, mais un peu avant, comme je le disais quand même. <rire> bah écoute, Thomas, merci infiniment pour... Euh tout ça, pour ce qui vient de se passer, <rire> tu, peux pas, tu peux pas savoir à quel point, ouais effectivement on peut redescendre du vélo du coup maintenant, oh là là. On, est arrivé, on est arrivé à bon port, <rire> tu peux pas savoir à quel point je suis euh, reconnaissant pour le coup de, de, d'avoir partagé ce moment avec toi, qui plus est voilà, avec les auditeurs de, de, de cette saison 2, on termine vraiment sur euh, quelque chose <rire> bon. dont voilà j'imaginais même pas que ça puisse être possible voilà, <rire> euh, un, un jour, enfin en tout cas au moment où je t'ai découvert, ouais. euh, voilà à travers tes contenus et tout ça. Si on m'avait dit, eh là, tu verras, tu seras avec ce gars-là pendant une heure 48 en train de discuter sur, sur sa vie et son parcours, bah, j'aurais dit, bah ouais, j'espère que ça va se passer. Et <rire> c'est cool, ça s'est passé. Du coup, moi j'ai c'est une question pente. pour toi, Thomas. Comment tu as vécu ce, ce voyage, justement oh,
1: C'est ce que je voulais dire. Je... Merci de me poser la question parce que j'avais envie de rebondir et dire putain merci quoi parce que bon tu t'en doutes l'exercice du podcast je commence à être pas mal un petit peu oui (rire) et j'ai vraiment vécu un voyage j'ai vraiment j'ai vraiment été transporté dans un endroit où normalement on ne transporte pas tu vois et et c'est cool parce que ça change le côté je raconte toujours les mêmes histoires où on me pose toujours les questions sur la même chose et enfin voilà, j'essaye d'innover malgré tout quand, mmh. dans, dans les discussions que j'ai mais forcément, il y a des trucs qui, qui, qui reviennent et le fait d'être demandé, interviewé de plus en plus, bah, ça fait que, euh, voilà, c'est, c'est, on sort la même chose. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour la forme que tu as donné à tout ça et ça te ressemble et c'est génial mmh. mais je me suis senti transporté dans un autre endroit et le... Voilà, 1h50 j'ai l'impression ouais. c'est 10 minutes <rire> <rire> donc, euh, donc ouais merci je l'ai vécu, euh, c'était ultra fluide j'ai adoré le côté euh, voyage un peu dans le temps euh, enfin, bravo c'est une très très belle expérience
0: euh, en tant que euh, intervenant, invité. <rire> bah écoute, <c'est... rire> vraiment ça me fait plaisir, c'est, c'est, c'est effectivement important pour moi d'avoir cette fluidité et puis de laisser beaucoup de place effectivement à l'invité et puis sur des sujets qui normalement effectivement ne sont pas trop abordés dans, dans, dans d'autres podcasts mais en même temps c'est, c'est comme ça, c'est la forme qui, est, qui, qui tranche un petit peu. Et euh, dernière, dernière chose, alors évidemment où est-ce qu'on, qu'on te retrouve Thomas Enfin le meilleur endroit pour te retrouver je... Pour ouais. la question. Le meilleur endroit ce que j'ai trouvé, <rire> c'est où? Vous pouvez <rire> me retrouver un peu partout. Ouais,
1: <rire> Je pense qu'il y a deux endroits qui sont les, Incontournables. Entre guillemets, les meilleurs. Le podcast où il y a une richesse folle dans les contenus, surtout si vous êtes indépendant, euh, qui vient de de moi mais pas principalement de moi mais qui vient énormément de mes invités aussi et je sais que bon voilà j'ai ma responsabilité dans les questions que je pose et comment je structure le tout mais il y a aussi la responsabilité de ce qu'ils apportent avec leur expérience donc le podcast et où vous allez pouvoir vous enquiller 70 heures 75 heures même maintenant de merveilleux contenus sur l'indépendance donc foncez et je pense que l'autre endroit c'est ma newsletter mmh. où là j'ai plus d'espace pour vraiment creuser et dérouler des pensées un peu plus profondes que ce qu'on a l'occasion de faire quand on est en discussion et voilà on, on creuse mais pas pareil là j'ai eu le temps de construire et c'est un endroit que j'adore ce, ce lien euh, qui est presque une relation épistolaire du coup parce que c'est sous une forme internet mais voilà ça serait ravi, je serais ravi d'écrire des lettres une newsletter euh, par, par vous postale ça serait
0: fou ouais ça, t'as beaucoup d'abonnés maintenant ça, ça ferait une sacrée note ça commence des... à faire cher à la poste ouais <rire>
1: Mais, euh, mais, euh, mais j'adore cet endroit parce que tu vois c'est presque thérapeutique pour moi mmh. il y a des newsletters que j'ai écrites notamment celle à la mort de mon grand-père mmh. où je me vois je suis dans sa maison en Angleterre face à une vue sur euh, la mer devant moi avec mon ordi c'est 2-3 jours après sa mort et je suis là en mode ok j'ai une newsletter à écrire mais je sens que c'est pas parce que je dois l'écrire que mmh. je suis devant mon ordi c'est parce que j'ai un élan qui sort de « j'ai besoin de poser des choses, j'ai besoin de transmettre ce que je vis et les leçons que j'en tire. » Et en fait, je vois qu'il y a toujours ce mouvement de « je vis des trucs, j'intériorise, notamment en lien avec la mort. » Et c'est pour ça que cette newsletter me vient direct en tête, parce que voilà, en lien avec la mort. Et je les ressors dans le monde, et tu vois, je, c'est un flux qui me traverse. Et ma newsletter, c'est un endroit où je pose tout ça. Et ça me donne un espace. Et tu vois, le moment où j'ai écrit cette newsletter sur la mort de mon grand-père, c'est dans la semaine qu'on a vécu autour de sa mort quand j'étais en Angleterre, un moment où comment je me sens par rapport au truc et mon énergie par o- rapport au truc se transmute et change aussi. Et où je passe d'un truc, oh, la douleur et tout, à wow, toutes les choses qui m'ont apporté dans ma vie. Et donc pour ça, pff, ben voilà, ma newsletter, je mets mon cœur sur, euh, mon coeur sur le, le papier virtuel <rire> et... Euh, et entrecoupé de leçons business et mmh. comment tu fais en serre pour ton activité et le rendre concret pour les gens mais c'est un lien vraiment privilégié que j'adore nourrir
0: je confirme si, voilà. si vous n'êtes pas encore abonné allez-y <rire> pour le coup vous n'en trouverez pas deux comme ça en fait très clairement il y parce de... qu'il n'y a pas de mois, donc il n'y a forcément. pas de toi mais parfois, parce que c'est moi que je mets dedans c'est ça c'est toi que tu mets dedans mais pour être abonné à d'autres newsletters où ce ne sont pas les mêmes personnes parfois tu retrouves quand même des choses un peu, tu vois, un peu similaires donc toi, ouais. ton approche et le niveau de profondeur sur lequel tu, tu, voilà, avec lequel tu abordes les choses et tout ça. Et encore mmh. une fois, cette notion, je le disais dans l'introduction, cette capacité à faire en sorte que la personne qui va lire <rire> ces quelques lignes chaque jeudi matin en retienne quelque chose, mais pas genre euh, pendant cinq minutes. Non, ça travaille, ça travaille. Ouais. Ça travaille <rire> hein <rire>
1: J'imagine que parfois, les gens se disent « Putain, tu fais chier, Thomas, t'as <rire> encore là dans ma tête à me poser des questions, bordel Lâche-moi »
0: J'avais prévu autre chose aujourd'hui. Désolé.
1: Et pas désolé en même temps, parce que bah, c'est important, je crois.
0: Dans tous les cas, euh, voilà n'hésitez pas à, à aller suivre Thomas, parce que c'est, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh... Qui euh, qui vraiment fera une différence dans, dans dans votre dans votre vie. Il y aura un avant et un après. J'en parle en connaissance de cause et, euh, et encore une fois, je suis extrêmement <rire> fier, <rire> trop content d'avoir euh, échangé avec toi pour ce dernier épisode de la saison. Merci infiniment à vous qui êtes resté là euh, à quasiment. Pendant, pendant ces deux heures avec nous on espère que vous avez passé un super moment n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire si jamais ça vous a plu à aller parler à Thomas c'est quelqu'un de très accessible c'est pas parce que il est aujourd'hui en une d'Adobe qu'il ne répond plus aux questions ne <rire> vous inquiétez pas <rire> très très accessible merci donc euh, voilà Merci infiniment. Je vous retrouve juste après pour une petite conclusion, parce que, bah, évidemment, c'est le dernier épisode. Je vais clôturer la saison. Encore une fois, merci beaucoup, Thomas. Et puis, à, à, et puis à très C'était bientôt. Génial. À très bientôt. Et n'oubliez et pas, pas ah, j'allais, oublier, j'allais oublier, il était une fois, c'est à vous d'écrire la suite. Ah.